0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Carolina Ercolim. Dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o transatlântico no Suí. O Acibiase E Bonfinha, Emanuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. O da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz, sem O tríplice -se coroado.
1: Vamos lá, vamos começar falando sobre a madrugada parlamentar lá em Brasília, em que a Câmara aprovou a PEC dos precatórios em primeiro turno, uma margem apertada, de apenas quatro votos além do necessário. O que você diz dessa manobra, que é para pagar o, o, o também necessário o Programa Social do Auxílio Brasil, mas que deu um jeitinho de incluir outras coisas ali para os parlamentares, né, Neumann?
2: Sim, senhor. A margem foi apertada, mas é uma margem razoável, né? Afinal, mostra uma grande... uma maioria qualificada, três quintos. É, a maioria, por exemplo, que poderia autorizar, e aí nós já podemos ver por ela que não autorizará, mesmo, mesmo, que, o, o não, é, mesmo que o Arthur Lira não, mesmo que Arthur Lira coloque em, em votação no plenário da casa um possível julgamento criminal do, do Bolsonaro no impeachment, quatro votos, o que é até que conseguiu os três quintos. Né? E a emenda da Constituição dos Procatórios da Câmara é, abre um espaço de 91 bilhões. 600 milhões de reais no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil e outros gastos às vésperas de uma eleição que, presidencial que vai ser realizada daqui a um ano. Foram dias de negociações, pressões sobre a oposição, promessas de emendas parlamentares e no fim o governo conseguiu o governo e o Centrão conseguiram 312 votos favoráveis e 144 votaram contra no primeiro turno, na votação da madrugada de ontem. A, a, a necessidade era é de 308 votos, né? 3 quintos. Ainda vai ser, precisa aprovar o texto no segundo turno e depois no Senado, onde também deverá enfrentar resistências, mas não se sabe qual é que vai ser o resultado. É um jabuti, é um super jabuti do mal, né? É, o... Além, ou, é claro que é necessário demais que se é, consiga pagar um auxílio Brasil, seja lá o que for, que substitua a Bolsa Família, que se extinguiu. Mas também é, para isso vai ser preciso fazer um calote que o Maílson da Nobre chamou chamou na Neumann entrevista do blog do Neumann, no canal Daniel no, no YouTube de calote infinito né? inclusive criticando muito um conterrâneo meu e dele, o Hugo Mota da, lá da Paraíba né? que foi o relator e que criou esse, esse calote infinito é né? uma vergonha né? eu quero, só quero saber Raisson, <coughs> Carolina meus queridos ouvintes que argumentos o Ciro Gomes vai ter para justificar a adesão do PDT a esse super jabuti da infâmia servindo ao bolsonarismo, ao centrão, ao que há de pior na política brasileira hoje e, principalmente, as perspectivas para isso no ano que vem. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar um pouquinho sobre os dados do Caged, saldo da criação de empregos em 2020, cai 47% após uma revisão que já era cantada faz tempo por quem está debruçado sobre esses números. Este é o título, inclusive, está aqui no portal do Estadão, também na edição impressa. Qual é, a seu ver, a importância dessa revelação no meio da prevalência de más notícias nessa
2: quadra? Carolina, é, de fato não houve uma alteração, quer dizer, no sentido. A, a, a abertura de vagas foi positiva, né, mas diminuiu muito, diminuiu 47% na revisão. Uma, aí seria até uma grande surpresa se é, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregos, empregados e desempregados, não sofresse da, durante a pandemia dos fake news. Né? É, as revisões mensais no sistema mostraram que ela não é mesmo infensa isso, né? Em janeiro, o Ministério da Economia divulgou a criação líquida de 142.690 empregos no ano passado, mas o número real já despencou para 75.883, com dados apresentados pelas empresas ao longo do ano, conforme foi revelado pelo portal R7. A redução de 40, na verdade 46,82% na quantidade de novas vagas chama atenção. Revisões é, é, são corriqueiras e podem ocorrer até 12 meses após novas demissões e admissões, mas o, o, o tamanho da discrepância que revela um número maior de in, empresas atrasaram o preenchimento das informações sobre demissões no ano passado, por um motivo óbvio, né, que é que foi, está sendo ainda a pandemia do, da Covid-19. A mudança é grande, mas não surpreende, conforme demonstrou o trend das redes sociais. Você sabe qual é? Vocês sabem qual é, né, um homem berrando é fome, por favor é fome, num condomínio de classe média em Brasília. Demonstra o agravamento da situação social que os números otimistas sobre economia e desemprego em momento nenhum fizeram qualquer sentido. A situação continua sendo ruim e grave. E aquela imagem pungente, comovente, é uma imagem realista da situação no Brasil hoje. E durante ainda algum tempo. Aí se abaque. É o craque,
1: o craque. Nelman, hoje também é um dia de expectativa, porque está marcado o leilão que pode gerar 50 bilhões de reais, o leilão do 5G, e que trata também do futuro da tecnologia no, no Brasil. O que, que você espera né, em relação a, até à superação do atraso que a gente tem nessa área?
2: É. Dentro dos envelopes entregues pelos participantes qualificados, segundo o Estadão, pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, estará o que se entende como o futuro da atividade né, da telefonia celular no país. Né? Além de, do 5G representar um salto na maneira como as pessoas usam a tecnologia no dia a dia, o estabelecimento de uma infraestrutura necessária, a implantação da chamada internet das coisas, que, é, é que o Etervaldo falava muito aqui na coluna dele, né? o leilão é visto como uma oportunidade de ampliar a quantidade de competidores no mercado o setor passa por uma concentração desde a venda da Oi Móvel para o grupo de rivais. Vivo, Tim e claro, por 16 milhões e meio no ano passado. Esse leilão do 5G infelizmente chega tarde, e com o país sob um desgoverno que levanta incertezas sobre o uso desse dinheiro todo que vai ser apurado e o seu resultado final. Mas pelo menos o leilão está marcado para depois de amanhã. E todo o na telefonia Móvel, é, móvel será... Aliás, para depois de amanhã não, para hoje, né? É, depois de amanhã é sábado, estou maluco, é para hoje, quinta-feira, é, e o embróglio vai ser resolvido. Carolina Colim tim-tim por tim-tim.
0: Fusão DEM-PSL, maioria do União Brasil admite apoiar Bolsonaro na eleição de 22, em que esse levantamento feito, inclusive, e publicado no Estado de hoje, pode tornar mais positiva a eventual disputa pelo presidente da República do segundo turno da eleição presidencial daqui a um ano?
2: É, a maioria dos parlamentares do União Brasil, é, que é um, um nome bem bolsonarista, né? Resultado, na verdade, o Bolsonaro representa a União, mas é um nome retórico do Bolsonaro que o resultado da fusão entre o DEM do Tampinha, né, o Antônio Carlos Magalhães Neto, e o PSL do Bivar, que teoricamente teria sido, pelo menos já foi, não sei se continua sendo, se voltará a ser inimigo do Bolsonaro, não descartam um alinhamento eleitoral com o presidente. Em 2022, segundo o levantamento do Estadão com os 88 deputados e senadores da nova sigla, mostrando que 56 é um número razoável defendem o apoio ou admitem que podem apoiar apenas cinco disseram descartar essa possibilidade os demais nem quiseram se posicionar ou seja o União Brasil já está assumindo o lugar no muro que era do PSDB né a fusão foi aprovada pelas duas siglas em setembro mas ainda depende de aval do Tribunal Superior Eleitoral não há, assim, uma expectativa de possibilidade de, de veto, a fusão. Eu não vejo. O aceno da maior parte dos parlamentares da Bolsonaro diverge do discurso de independência em relação ao Palácio Planalto adotado por dirigentes da Nova sigla, que será a maior força de direito em 20 anos, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando o partido da Frente Liberal, né, que é o atual DEM, Democratas, elegeu 105 representantes. É, o PFL é, tinha força naquela época. Né? O Luciano Bivar vai ser o presidente da União Brasil. E o ACM Neto será secretário-geral. Segundo eles dois, a intenção é lançar um candidato próprio em 2022, mas as bases parece que não estão concordando muito. Né? A verdade, aqui para nós, é né, que o governo é sempre forte numa reeleição. Muita gente, muita gente boa, muita gente lúcida, acha que na prática um mandato presidencial, o mandato do, um mandato executivo em geral, tem na verdade no Brasil oito anos. E aí um, um recall ali no quarto ano, um recall no meio, né? No, no meio do mandato. A inesperada adesão do PDT à PEC do calote infinito é uma surpresa que confirma essa tradição antiga, ah, com ainda com bastante tempo, para que nós ainda tenhamos muita notícia para dar com a água que passar debaixo dessa ponte. Né? Derrubar a ponte, parece que não estão querendo não, né, a Raiz abac, o craque?
1: Isso aí. Bom, Neumann, falando também de outro assunto, teve uma decisão importante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de, de manter a decisão que autorizou a quebra do sigilo do advogado, do Adélio Bispo, e isso pode abrir caminho para uma retomada da investigação sobre a facada lá, no então candidato Jair Bolsonaro, em setembro de 2018. Como é que você vê tudo isso?
2: Num comício em juiz de fora, Minas Gerais. A, a segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1 em Brasília, derrubou ontem, Há restrições que impediram a continuidade da investigação sobre o atentado à faca contra o presidente Bolsonaro nas eleições. A, a decisão abre caminho para a retomada de uma frente de apuração para descobrir se, afinal de contas, Adélio Bício de Oliveira, voltou da facada, agiu sozinho ou obedeceu a um mandante. É, tem uma certa narrativa do mandante, mas a verdade é que. Ah, o, o, o tal do lobo solitário foi uma conclusão muito apressada de investigações da Polícia Federal e também muito suspeita o, os desembargadores julgaram o um mandado de segurança que opôs a Advocacia Geral da União, ou seja, um, é um assunto que de repente passou a ser do interesse do Bolsonaro e da família, agora o que acontece é que o Bolsonaro é, eu me lembro de ter perdido o prazo para para protestar ou para reagir à decisão do juiz de primeira instância lá em Juiz de Fora, né? o que f... deixou assim, bastante no ar, muito é suspeita. Né? A, a, a UG1 é responsável né, por defender judicialmente os interesses do Planalto. E a Ordem dos Advogados do Brasil. No, no centro da disputa está a decisão do juiz Bruno Souza Sabino, da terceira vara federal de Juiz de Fora, que autorizou a quebra do sigilo bancário do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que defendeu a Dede na época do crime, e a apreensão de livros, caixas, recibos e comprovantes de pagamentos honorários do seu celular. Na época, o magistrado apontou evidentes inconsistências no fato de a Dede ser representada por um advogado renomado, é, bastantes clientes ricos, embora não tivesse condição de pagar nada pelos serviços a OAB sustenta que a decisão de primeira instância viola as prerrogativas de classe e o sigilo funcional do advogado, mostrando que há muito tempo, mas principalmente agora sob a regência do petista Felipe Santa Cruz, né? A OAB deixou de ser aquele órgão da democracia, da busca da verdade para ser um instrumento partidário, né? E sobretudo um instrumento dos interesses dos advogados influentes que que tem aí um, uma boa contribuição a lidar, né? Na outra ponta, a AGU defende que não há legalidade, legalidade ou abuso de poder. Ilegalidade e abuso de poder na continuidade das investigações. A recente exibição de um documentário do excelente repórter Joaquim de Carvalho levanta dúvidas que devem mesmo ser resolvidas, como é o caso da gratuidade desses advogados e grafinhos da defesa do esfaqueador. Aline Ercolim ou não é maratonista de sofá.
0: É, o Pedro Venceslau tem de tudo de série, eu tô bem atrasada. Vamos falar um pouquinho sobre então as prévias do PSDB, que tem ataques apócrifos, acusações e memes com fake news. Está em destaque também no Estadão de hoje, contado inclusive pelo Pedro. Será que isso pode significar, ao seu ver, que na política brasileira a baixaria ilegal não é privilégio de partido nenhum?
2: É, a menos de 20 dias da votação nas prévias para escolher o candidato à presidência em 2022, o PSDB está aí escancarando acusações mútuas, ataques apócrifos e até memes com fake news. Né? A disputa está cada vez mais acirrada e, e tem baixaria de todo lado, entre os governadores João Dória de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E passou a motivar a preocupação dos tucanos que acreditam que pode até... Além de rachar a terceira via, o PSDB sair rachado na eleição interna marcada para o próximo dia 21. A, a comissão de prévias excluiu 92 prefeitos e vices filiados em São Paulo da lista de eleitores com base numa representação feita por aliado de Leite. E aí novos fatos foram divulgados. Um grupo de WhatsApp da pré campanha de, de Dória foi invadido por um ex-funcionário do gabinete do governador gaúcho Eduardo Leite, que alterou o nome da comunidade de PSDB com Dória para o PSDB com Dória Dori Leite. Também incluiu uma foto do chefe do Executivo Gaúcho na descrição. É, o responsável foi Henrique Fornari Leite, servidor que integrou o gabinete do governador do Rio Grande do Sul, mas foi exonerado. Em nota, a campanha do Leite admitiu que Fornari trabalhou é, lá no, no, no gabinete, mas afirmou que se tratou de uma iniciativa individual, isolada e absolutamente contrária. Né? Digamos que o Adélio Bispo da campanha do PSDB, né? ao comportamento coletivo da campanha. Desde as revelações a respeito da participação de Aécio Neves em denúncias sobre recebimento de propinas, já está demonstrado que os tucanos não estão fora do jogo sujo da politicagem brasileira. Essa notícia só chega para confirmar. É. é ou não é? Bom, pode contar, a Carolina, estamos diante do fato de que nem o Heise, nem você, nem o teu marido, nem eu, Seremos campeões do Brasil. O campeão já está decidido. É o Atlético de Minas Gerais. Alguma certeza
0: sua... a gente tem nessa vida?
2: Ah, alguma certeza. <risos> Venceu o Grêmio ontem e diz, dizem no, no noticiário que eu vi, não vi o jogo. Hum. Mas dizem que. Foi bom. Foi, foi que teve bom. sorte. Disse que teve, o Atlético teve sorte de campeão e o Grêmio azar de rebaixar.
1: Yeah, foi bom o jogo, hein?
2: Não eu lamento não... nenhuma coisa, nem outra. Nem a, o título do Atlético, nem o, o rebaixamento do Grêmio, não. Maldade. Ambos fizeram por merecer. E o Flamengo não fez por merecer. Inclusive estão arrependidos de terem contratado o Renato Gaúcho, mas arrependimento não resolve nada, é. né? principalmente quando se lida com a grana que o Flamengo lida. Né? É três. É dois. É um. Em pé.